0: You are listening to, 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 to Product and Growth Show.
1: Всем привет, с вами Product and Growth Show. И, как всегда, два бессменных ведущих. Я, Ярослав Степаненко и Павел Пиденко.
0: Я жду, когда кто-то уже сделает масс такой, знаешь, типа два <с бессменных ведущие и мы такие бессменные. Всем привет, в общем.
1: Да, привет второй бессменный ведущий. Но и также бессменно, как всегда, у нас хороший интересный гость. В этот раз это Рэй Астафичев. В нашем комьюнити его, наверное, знают как человека, который постоянно рекрутит людей за границу. Рэй, расскажи немножко о себе, сделай короткое интро, пожалуйста.
2: Всем привет. Ярик, Паша, спасибо за приглашение. Приятно, что, как говорит американец, thank you for having me here. Ну, про меня давайте начнем издалека Где-то лет 12 назад начал я двигаться в IT, пришел сюда как суппорт, работал в колл-центрах. Со временем начал расти, стал продуктом, потом продукт-маркетером, потом маркетологом. Это все самоучка. В итоге закончил на топ-менеджментских топ-менеджмент, позициях: CPO, CEO, CEO, CMO и вот эти все c штуки, VP of продукт и так далее. Брашу команды. Минимальная команда, которую управлял, была два человека. Максимальная 250. Собрал портфолио из 20 где-то продуктов. Работал как в V2B и B2C на все рынки, во множестве разных ниш. Ну, собственно, и продолжаю заниматься тем, что люблю.
0: Хотел сказать, можешь детально немножко вчера рассказать о компании, где ты сейчас работаешь?
2: Конечно. Сейчас я Head of Business, работаю в компании Spartes Software, она же Spartes, в Гданске, в Польше. Релокейтнулся я сюда где-то год назад. С момента моего релокейта уже успел провести кучу реформ в компании, начиная с, начиная с того, что мы отделились в отдельную компанию, чисто продуктовую, э, и заканчивая тем, что создал продукты, выполнил планы по деньгам и так далее. Компания софтверная работает, создает плагины для Atlassian Marketplace, то есть вот эта жира, которую вы все используете, по сути, у нее всегда есть куча плагинов там, для роудмапов, для планинга, для эстимейшенов, для agile церемоний. Вот мы занимаемся тем, что делаем такие плагины. Вот. Ну и планы выйти вне эм, Atlas Marketplace и продолжить делать что-то еще более крутое.
0: Как ты выбирал компанию? Ты же работал в Chrome достаточно долго, а потом ты работал в MJD, это из того, что просто я знаю, mm-hmm. и потом в итоге ты перепрыгнул в такую Ну, опять же, я подозреваю, что рынок это большой, но как ниша это выглядит вроде как не самая секси-история. Расскажи, как ты выбирал и почему именно Спартас?
2: Окей. Ну, в Крамтеке, он же сделал Льян, сейчас я проработал лет 7, опять же, от суппорта и до топ-менеджмента. И в один из прекрасных моментов меня мои знакомые, которые создавали в это время стартап, э, схантили из Зео на роль CEO. Дали очень жесткие задачи, полгода, нет, год на самом деле, сказали: давай, попробуй сделать. За пол с небольшим, ну, за 7 месяцев я это сделал, выполнил, но выгорел. То есть пахал по 16-17 часов в сутки, чтобы это все получилось, собрал крутую команду, а потом продукт купили. И, собственно, хотели перекупить и меня, но я решил выйти. Потом был MJID после отдыха. MGID — это одна из самых больших нативных сеток в мире. То есть есть Табула, есть Таутбрейн, вот третьи были MJID, сейчас они вторые, потому что Табула и Убрайн Вот Тоже прикольный опыт как раз-таки дал мне то, чего раньше у меня не было, это знание про атаку, всю рекламу. И в итоге попал в Спартас. Выбор был достаточно сложным. Объясню в чем. Когда я проходил собеседование, я целенаправленно искал работу за границей. Это было основное направление. Я смотрел Штаты, Канаду и Европу. В Европе смотрел Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Голландию. Да, наверное, все. И проходил собеседование в Убер, проходил собеседование в Booking, проходил собеседование в Amazon и почти ну, в несколько других крупных контор в Airbnb и почти везде прошел, но в итоге не выбрал ни одну, э, и выбрал Спартас по причине того, что я шел сюда сразу на достаточно высокую руководящую роль во-первых, во-вторых, это был маленький family-size стартап то есть там 20 человек, сейчас 30 уже, э, который при этом бежал очень быстрыми темпами и был очень амбициозным. То есть для меня это как раз то, что я люблю поставить процессы, запустить маховик, работать, приносить деньги и так далее. Но иногда задумываюсь, правильно ли сделать с точки зрения выбора маленькой компании против здоровенного, крутого крутого entry в резюме. И, собственно, наверное, не жалею, потому что опыт, который получил здесь, реально очень крутой.
0: Расскажи, как ты вообще считаешь, крутой тайтл в резюме имеет э, значение, когда ты подаешься? ну, Допустим, вот ты Подумай, будешь думать о том, чтобы сменить работу через какое-то время, скорее mm-hmm. всего. И, как ты считаешь, отсутствие громких тайтлов повлияет как-то на твое дальнейшее карьерное движение?
2: Здесь интересный вопрос на самом деле. Давайте подумаем. Если бы я находился в Украине, э, прийти матч не повлияло бы никак. Потому что, когда я выходил на рынок Украины, я находил работу в диапазоне с двух до пяти дней. Ну, то есть... В принципе, меня более-менее знают в комьюнити и звали сразу на собеседование в топ-менеджмент э, и так далее. Э, в Европе с этим намного сложнее. Крамтеки, это имени известные, МДДИ. Э, а мало... если
0: скажешь Маккипер, то, наверное,... Узнаю, конечно. Бы, да, да, да.
2: Но более того, я до сих пор помню один из разговоров, который был... А, меня спрашивали, что это за компания типа Крамтекера. Ну, типа, у вас есть Мак, да, видели рекламу Маккипера? Да, вот, собственно, я делал этот продукт ага, <р> <animations> мы <Sulawlor weekend> вам перезвоним, да, почти, и, и ты сразу такой, но ну, я занимался только продуктом, не занимался рекламой, и к тебе уже сразу такое отношение, я вот сейчас мы с тобой поговорим, посмотрим, но, в общем, да, прикол в том, что, опять же, в Украине проблем бы не было, говоря с Европой, я приведу пример на основе ребят, которых собеседую здесь, поляков и, собственно, европейцев, у меня множество раз были случаи, когда ко мне приходили на собеседование, его фейлили просто люто. Ну, ну, действительно, ребята проваливались на каких-то базовых вопросах, там, где нужно было объяснить что-то более детально. А потом я вижу, что они становятся СПО или или глава инноваций, например, в гаданской политехнике, или еще там где-то какой-то глава в каком-то концерне большом и так далее. При этом ребята, которые приходили из крупных корпораций, сразу цепляются за цепляются взглядом, потому что первая мысль такая, о, прикол, чувак работал в букинге, наверное, что-то прикольное может рассказать. Или там в Airbnb тоже тоже мы собеседовали человека. По Amazon, с Амазона много кто приходил. Эээ, то есть, с точки зрения perception резюме, да, люди обращают внимание, я обращаю внимание на то, что работают ли люди в крупных корпорациях. Помогло ли им это получить работу? не То есть, типа, обр- попасть на первое собеседование или там скрининг может, да, а получить работу вряд ли.
0: Не, ну все равно, это, знаешь, как лид-магнит, мне кажется, работает. Вверх
1: вороночки работают, дальше провал, да? Нормально резюме?
2: А дальше надо делать, а не говорить.
1: (laughs) Слушай, а ты сказал, что ты на руководящей позиции, что именно ты делаешь, Спартус?
2: Где-то в диапазоне между все и все связанные с продуктами маркетинга. Ну, собственно, что? Продукт-менеджмент, начиная от базовых вещей, там, где нужно делать, то есть интервью, работа с разного, разного рода фреймворками, шины и так далее... Постройка продуктовых команд, найм продуктовых команд, собственно, тренинг, менторинг продуктовых команд, увольнение слабых продуктовых людей, весь тот же самый диапазон в маркетинге, то есть, по сути, создал маркетинг команду с нуля, э, релокейнул пару наших ребят с Украины сюда тоже, да, релокейчу, да, в Гдонск. Вот, э, и, собственно, ну, собственно, и менеджментские вопросы, начиная с стандартных пенелей, заканчивая бюджеты, планы, коммитменты, Опять же, вопросы легальные там наймы, увольнения. Ну, собственно, много такой операционной опер, операционки управленческой
1: это прикольно, или это не прикольно?
2: Два в одном, ты знаешь. Это зависит от того, какой у тебя сейчас этап. Если у меня одновременно коммитменты, надо сделать, запустить продуктовую стратегию, заточить маркетинг, делать что-то в каком-то виде и при этом еще сделать что-то управленческое, то это жопа, ну так, по-честному. Очень большая нагрузка в очень короткие сроки. А если же удается это все параллелить, то прикольно. То есть работа обменяется, ты делаешь что сначала одну группу. Недавно он занимался тем, что создавал катего- систему грейдинга для продукт-менеджеров, и для ну, то есть для всей компании, но для продуктов и маркетинга отдельно, как ты поймешь, что у человека прошло правильно перформанс-ревью и что ты можешь ему там дать бонус к зарплате или э, повысить его в должности там с медла до сеньора». Вот. И вот такая работа интересная, она реально абсолютно свитчат майндсет с «Эй, надо запустить фан, надо сделать фанал круче, надо здесь улучшить количество триалов, надо увеличить конверсию в продажу, давайте будем общаться с большей больше количеством интервью с людьми делать» в абсолютно другое направление, типа «Эй, а как нам сделать, убедиться, что вот этот человек заслужил свои деньги вообще?» Ну, да, это, это круто, если не все одновременно.
0: Ну, и давай тогда это немножко раскрутим. Чем в итоге senior product отличается от middle product?
2: Количеством
1: баллов в результатах скоринга, а?
2: Ну, там не совсем. Там и и сам система скоринга, она типа э, good, э, off-track, собственно, или... Подожди... э, Окей, okay, good и офтрек, где окей, okay, это типа нормальное поведение, ожида... то есть ожидаемое поведение, офтрек это абсолютно несоответствие ожидаемому поведению, и good это выше ожидаемого. Это... Вопрос трики. То есть я могу, я могу сказать на основе текущей компании, но здесь сразу скажу очень высокие планки их продукту в целом. То есть реально очень высокая планка. Ну, давай так. Во-первых, это ответственность. То есть сеньорный человек не, нужд, не нуждается ни в каком гайденсе. Ему не нужно говорить, куда идти, что делать и так далее. Человек является Сеньор является полностью автономной боевой единицей, которая, если встыкается с какими-то проблемами, сама к тебе придет говорит, слушай, я хочу, я двигаюсь вот туда, вот, вот проблема, с которой я столкнулся, есть варианты А, Б, С, подскажи, что выбрать. Или там, что ты думаешь по поводу них. Медлы обычно приходят скорее с проблемой или с, а куда идти, а что делать? Вот это вот, Джон Траволта поход. Получается. С другой стороны, сеньоры сам по себе владеет необходимым крафтом в полной мере. Под крафтом я имею в виду, человек может абсолютно автономно ранить интервью, без ошибок. То есть он знает все необходимые э, правила, следует там, активному слушанию, готов, готовит себе заранее скрипт, умеет деролить дер- 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 со скрипта, ловить хуки во время интервью, чтобы по ним дальше навигать э, во время диалога и так далее. Middle чаще, чаще, чаще этого не делает или допускает, опять же, ошибки, или становится опять biased. Зависит, опять же, от медла. Бывают супер медлы, которые на самом деле сеньоры, просто они это не знают. Вот, что еще? Ну, и, собственно, да, и крафт-зона, сеньор чаще всего владеет более и продвинутыми фрейворками, и более таким, опять же, автономным широким мышлением, чем мидл. Middle. Мидл middle, задача решить проблему, у сеньора чаще не просто решить проблему, но сделать так, чтобы она не появилась, а то и подумать, как сделать из проблемы бенефит для себя и компании. Наверное, как-то так.
0: Слушай, я помню, вы в один момент как-то достаточно громко говорили про вакансии в вашем product discovery направлении. Uh-huh. И расскажи вообще, что это такое, как это у вас работает, и как ты это запускал? потому что я был свидетелем запуска подобных функций, это не всегда приносит те результаты, которые хочется.
2: Да, это абсолютно точно. Ну, давай так, начнем сначала про Discovery, немножко объясню своего бэкграунда здесь, и потом приведу пару примеров. Так, Discovery как таковое – это процесс изменения или компании, то есть культуры компании, или создания отдельного департамента, чья задача – Создавать новые продукты Не фичи, это важно А новые продукты То есть основная задача Discovery в компаниях Это эй, у нас, Мы находимся в этом рынке В этой нише Наша задача создать что-то вне этого рынка Вне этой ниши Чтобы, собственно, not to keep all the eggs in one basket это это первое. Некоторые стартапы используют подход Discovery, чтобы заранее понимать, в какой рынок они ломятся. То есть, условно, есть два подхода. Есть подход Product Market Fit. О, слушайте, классная идея, давайте запилим, потом найдем рынок, куда мы зафитимся и будем дальше итерировать, пока мы не найдем этот рынок. Есть подход Discovery. О, смотрите, здоровенный рынок маркетинга. О, смотрите, здоровенный рынок, там, не знаю, эм... Чего там, трекинг какой-то трекинг-системы для маркетинга. ой, есть много, э, немного больших плееров, ой, есть. Мы вычитали или поговорили, нашли вот эту боль, делаем продукт для этой боли. Точно есть рынок, точно большой, больше, больше шанс попасть в продукт маркетфит, но ресерч перед этим намного длиннее. То есть, условно. По времени итеративность Product Market это быстро. Эй, hey, придумали, сделали, запустили, зафейлились или не зафейлились, как повезет. Uh, у Discovery – это, эй, hey, давай сделаем ресерч, по- скинем все на цифры, на бабки, поймем, сколько мы в этом можем получить, и поймем, есть ли смысл вообще туда лезть. Вот, это разница подходов. Uh, с точки зрения самого Discovery – в компаниях, ну, опять же, я со свою жизнь создал 4 Discovery команды. Здесь, в Гданке, должна была быть пятая. Сейчас детально расскажу, чем закончилась. Из этих команд: сейчас тебе скажу, две с можно сказать, три было, было успешными, одна не смогла выполнить свои функции, была развалена. Собственно, подозреваю, что именно из-за тех ожиданий, про которые ты говорил. Очень часто от команд, которые заточены на ресерч, и hey, нам надо найти и предоставить, ожидают, что деливри будет завтра, а деньги – послезавтра. К сожалению, это так и не работает. Вот. То есть Discovery – это инвестиции. А еще занимался консультированием команд, для компаний для создания Discovery. Но это, давайте немножко дальше расскажу, это абсолютно другая тема, тоже веселая. Вот. Соответственно... Возвращаясь к топику, то я что-то много говорю. Если мы смотрим на Discovery как, зад... как департамент или команду, чья задача создавать новые продукты, то для того, чтобы их создавать, необходимо определенный формат людей. То есть, к сожалению, классический продукт-менеджер редко подходит, потому что задача классического product менеджера у меня есть мой продукт, у меня есть мой фанел, мне нужно его тюнить здесь, 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 здесь. Я поговорил с моими пользователями, я должен сделать это, это, это. То есть, условно, зона знаний, в которой продукт должен точиться, достаточно целенаправленно, узко. С точки зрения Discovery, людей, которые ищут, чаще всего это entrepreneurs, то есть предприниматели. Это даже могут быть не продукты не маркетологи. Это могут быть просто сильные стартаперы, экс-стартаперы и так далее. Чья задача следующая. Смотреть максимально широко, пытаться придумать решение, которое можно будет проверить максимально быстро и при этом в подходе к Discovery быть уверенным, что там есть рынок и туда есть смысл ломиться. вот В итоге... Все команды, которые занимались этим, даже не так. Делая шаг назад, что, чем, чем, что из себя представляет сам процесс Discovery. Команда Чаще всего я для этого использовал фреймворк, называется Double Diamond. Вы наверняка про него слышали. Он часто используется в итератив, итеративном дизайне, но для Product Discovery он тоже используется. В принципе, достаточно просто. Там четыре разные фазы. По сути, анализ рынка, понимание, что делать, поиск и сужение количества проблем, которые вы на этом рынке нашли. В итоге вы получаете целенаправленную боль или, или джоб, который вы хотите решить. И дальше итеративные два, две, две фазы итеративного, итеративного итеративный попыток сделать решение для этих проблем, замер, замер результатов и повторение этого цикла, пока вы не найдете правильный подход. Вот. То есть в команды чаще всего уходили несколько продуктов, один инженер, один маркетолог, то есть 3-4 человека, не больше, которые при этом являлись все entrepreneurs. И пытались э, запустить продукт, который принесет много денег в кратчайший промежуток времени, при том, что они были в это время финансиров... их финансировала их же компания. По сути, это стартапы в enterprise или стартапы в компаниях. Вот так.
0: А расскажи все-таки, что фейлилось в этом процессе, а что не фейлилось? Потому что ты так как-то сделал тизер о том, что вот две с половиной команды
2: получились, да. одна не получилась. Ну потом все как-то раз...
0: слишком хорошо звучало. А да, да? потом ты рассказал про фреймворки, так вот.
2: <с, с удовольствием расскажу. Это это самое интересное. Грабли, собственно, грабли было несколько, много на самом деле. Во-первых, это Найм. Я скажу вам честно людей, которые, с моей точки зрения, потому что, опять же, я, я в этом плане субъективен. Я нанимаю людей, отталкиваясь от своих, своего, своих знаний, то, чего я понимаю, и того, чего я ожидаю от людей. Э, количество людей в Украине, которые могли бы делать Product Discovery, имеют достаточное знание, чтобы этим заниматься, где-то десяток. Ну, то есть, и они все достаточно плотно сидят в их компаниях. Соответственно, приходилось искать людей, которые имеют хороший сет и майндсет для этого. То есть, возможно, они не имеют конкретных знаний про фреймворки, подходы, методы анализа, методы создания outcomes и так далее. И в итоге на 100 резюме, которые я получал, диалог у меня был с двумя. Вот и первая проблема. То есть, фаналы людей, которые мне казались достаточно skilled для того, чтобы запустить такого рода действия, были очень ограниченными. Причем были еще тестовые задания, которые я давал, Достаточно простые, с моей точки зрения, но э, занима- они занимали много времени на то, чтобы проресерчить, покопаться и показать вы- выводы, и вот их фейло очень большое количество людей. То есть это первые, первая, ошибка. Точнее, пер- не первая ошибка, первая штука, первая сложность. Э, вторая сложность была, собственно, с фаундерами. Потому что проблема в том, что когда тебя нанимают, чтобы создать э, специально Discovery unit, потому что они или где-то услышали о тебе, или где-то услышали о Discovery, то диалог часто начинается в формате. Ну да, понятно, окей, сколько денег мы потратим и сколько мы получим. Проблема Discovery, что ты не можешь сказать в, это, в этот момент, что сколько денег ты получишь. Ты честно говоришь, ребята, ну, типа, мы не знаем, какую нишу мы идем. Вы знаете, куда вы хотите? Нет, не знаете? Окей. Как я могу вам посчитать, сколько получите денег, если я понятия не имею, какой то рынок? Ага, хорошо, ну, давай попробуем. И потом начина, начинается сбор команды, 2-3 человека собрано, начинается ресерч. Ресерч только начался. То есть люди там сидят в офисе вместе, там, вторую неделю, тебя вызывают на ковер к руководству и говорят, слушай, ну, типа, что-то долго, давай что-то делать. Типа, почему до сих пор результатов нет? Что мы делаем? я объясняешь, ребята, я же говорил, там процесс discovery этой операции, нам нужно было два месяца собрать команду, сейчас это, между прочим, рекордный срок вообще. Нам теперь необходимо прогнать там, месяц, два, три, пока мы не определим финанс- рынки, куда мы идем, потому что мы делаем сейчас, типа, research на основе там, разных анализов от Гартнера и так далее, Маккензи, чтобы понять, например, мы идем в рынок маркетинга, или в в Customer Support, или вообще в Medical и так далее. На основе этого мы типа начинаем дальше копать, находим, должны найти людей, которыми нужно повести собеседование, у них потом заэкстрактить боли. И вот, собственно, когда ты это рассказываешь, они тебя слушают, 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 говорят, окей, то есть две недели, да? И ты такой... А, нет, и начинаешь объяснять, и, собственно, после этого у вас могут испортиться взаимоотношения, и ты можешь просто уйти из компании просто сразу. Ну, и, собственно, в этом вторая сложность. Необходимо искать или даже коммититься на создание Discovery только в том случае, если ты знаешь, что фаундеры понимают суть вопроса. Они являются владельцем двух фабрик и одной сыроварни, которые просто хотят зайти войти вот прямо срочно. Но у них есть много денег, они тебе готовы их дать, но они ожидают возврат послезавтра, а не через год-два-три, как это обычно бывает. И это, собственно, сложно. Это вторые грабли. Есть еще одни. Какие? Это, наверное, самое такое смешное. Это то, что компании... То есть я буду приводить пример компаний, которых я консультировал и создавал для них эти команды, но не был частью команды компаниям то ли стыдно, то ли страшно показывать, что они хотят быть инновационными. У меня за последние полтора года я консультировал три компании, количество людей, в которых больше пяти тысяч. То есть, здоровенная корпорация, у которой есть департменты и э, офисы там, в Европе, в Америке, в Азии, много где, и они заставили меня подписать шесть разных видов NDA, там вообще очень по-хитрому прописаны в разные пери... промежутки нашей работы, про то, что эта информация никуда не выйдет. Но Суть в том, что э, э, крупные корпорации делятся, в моем опыте, с чем я столкнулся, делятся на два типа. Первое – это нам надо стать инновационными, но так, чтобы не заметили конкуренты. Сделай. То есть это первая часть. То есть И для этого они тебе вообще снимают какой-то офис в коворкинге, тебе позволяют, помогают нанять людей, ты их там отдельно коучишь, и типа вас не существует с ними. То есть вы отдельный, отдельный юнит, который там вообще кто-то, кто-то непонятный и мутный. А второе – это наоборот. Ну, в общем, смотри, мы сейчас хотим стать инновационными, тебе нужно придумать что-то инновационное, а потом мы это распиарим, и вот типа тогда классно. Но опять же, и их понятие инновационности и мое, например, может очень сильно отличаться. И потому... Третье грабли – это правильный выбор цели компании, потому что если это продуктовая компания, которая говорит, хочу денег просто в другой нише, это типа окей, а когда я приходил консультировать, и мне фармацевтическая компания говорит, мы хотим быть инновационными, давай придумай что-то, ну типа, давай придумай что-то, вот тебе много денег, и ты такой, давайте нет, вот, собственно, это третий момент.
0: Слушай, мне честно говоря, кажется, что такое честное Discovery могут себе позволить только действительно большие компании, у которых есть не только деньги на то, чтобы нанять людей, которые продолжительный промежуток времени не будут приносить ценность. Но есть, грубо говоря, достаточно большое количество трафика, на котором они готовы это все запускать. Так, например, то, что делает Facebook со своим там NRE, да, или как называется этот проект, где они community-driven проекты запускают, которые не имеют ничего общего с Facebook, оно промоутится на фейсбучном трафике очень активно. А, мне кажется, вот такие штуки, они имеют право на жизнь. А все, что существует в командах, там, 20-30 человек, ну, не знаю, я не видел положительных э, кейсов э, подобных имплементаций.
2: У меня были случаи, и, собственно, давай так, еще раз поговорим про направление самого Discovery, то есть идея держать яйца в другой корзине. Facebook – это очень клевый пример, но он очень э, уникален в том плане, что, что что бы ты ни захотел промоутить, ты сможешь запромоутить это через Facebook. Задача ком- ком- компании часто сделать так, чтобы у них появился другой э, сорс дохода, кроме того, где они есть сейчас. К примеру, в Спартазе у нас есть сейчас деньги, которые крутят через M-Pack MPAC, MPAC это Atlassian Marketplace, грубо говоря, это сокращение внутреннее. Вот. И, и при этом хочется сделать что-то, что вообще не будет иметь отношения к Atlassian. Потому что вдруг Atlassian сдохнет через два года. Или его купит Microsoft и похоронит, например. Ну, то есть эти вещи возможны, и поэтому это диверсификация рисков, по сути. И на самом деле очень большое количество компаний от средних до крупных готовы вкладывать деньги в диверсификацию рисков. То есть с этим... Сложности, вероятно, не стоит. С другой стороны, ты очень правильно подметил точка зрения эффективности создания продукта в маленьких компаниях, потому что в маленьких компаниях часто нет денег, чтобы создавать отдельную команду, этим заниматься. И, собственно, чаще всего компаниям, такие компании про это не задумываются. Их задача выжить, вместо того, чтобы «а давайте поиграемся в, в Discovery». Но, с другой стороны, я работал и консультировал команду, в которой было 24 человека в тотале, и при этом они готовы были инвестировать в 2-3 года нон-стоп Discovery э, с костами за Discovery, с костами за людей, с любыми типа с путешествиями, которые им нужны, потому что они знали, что мы сейчас здесь, это у рынка осталось от 3 до 5 лет, и нам надо с него валить, и для этого нам нужно понять, куда. Вот. И последнее, сам Discovery как процесс – это не про количество людей, потому что, по сути, Discovery – это такие себе э, «believers», Я верю в то, что есть данные для того, чтобы понять, что мне стоит туда идти. И я понимаю потом, как это сделать, потому что я пообщался с людьми и нашел их боли. И потому... Я даже проводил анализ когда-то, у меня я у себя на LinkedIn выкладывал, это было около полугода назад. Я со стартаперами общался, украинскими, американскими, э, несколько европейских, и пытался понять, как они создали свою модель стартапа, как была создана идея. И около трех, там из 20 с чем-то человек, около пяти, может быть, использовали подход Discovery, другие использовали продукт ну, Market Fit. То есть, аля, типа, я придумал, я сделал, погнали. And, и при этом ребята, которые использовали Discovery, делали, стартовали намного дольше, но они делали это все single-handedly. То есть им не нужен никто. Ты просто сел, погуглил, почитал, подумал, поресерчил, потратил несколько сот долларов, потратил несколько сот часов, но ты уверен, что делать. И вот, собственно, их, по, моему, по моим данным, их success рейд был, был выше, чем у Product Market Fita, хоть и с медленнее. Интересно.
0: <клышь> Слушай, расскажи немножко еще о консультациях. Ты, я так понимаю, работаешь достаточно часто как э, внешний консультант с компаниями продуктовыми. Mm-hmm. И для меня это всегда такой триккий момент, потому что какое-то время тоже этим занимался активно, потом у меня появилось ощущение, что я как внешний человек, когда я не интегрирован в команду и не интегрирован на самом деле в процессы, приношу достаточно немного ценности, хоть она и неплохо оплачивается. И у меня вопрос, как ты в такие моменты понимаешь, я не говорю о кейсах, где ты конкретно сидишь с командой, работаешь какой-то промежуток времени, Как как ты понимаешь, что ты приносишь ценность?
2: Понял, крутой вопрос. Но здесь, наверное, будет относительно просто. Я никогда не использую подход консультанта, который «Привет, я консультант, 1000 баксов в час, вот это плохо починить». У меня так, к сожалению, не работает. Это
1: очень круто звучит.
2: Я просто знаком с такими. Да я с... просто такое видел. Да, я, я так не делаю, потому ответом на твой вопрос будет я всегда интегрируюсь с командой. То есть моя задача – это на 2, на 3, на, на, на месяц э, начать взаимодействовать с командами достаточно плотно провести интервью каждого из них, понять каждого сет, послушать в свободное время записи интервью, которые они проводили, понять, проводили ли они их правильно неправильно, посмотреть их планы роудмапа, попытаться понять их выводы, и на основе этого сделать свои. И, собственно, обычно у меня выводы делятся на три такие зоны – Первое, относится к команде – это реформатировать команду или нет. То есть бывают случаи, когда… У меня один раз был случай, когда весь эм, неуспех и allergic reaction к продуктам и маркетологам в одной компании был вызван только тем, что они просто наняли не тех людей. То есть из там, шести людей сократилось 5, нанялось двое, и теперь, так как компания счастлива с тем, что у них получается, все работает и так далее. То есть первое – это люди. Увольнять, не увольнять. Это, и опять же, я ничего не решаю. То есть я могу давать рекомендации. Я вижу, что здесь проблема, потому что здесь, здесь, здесь. Недостаточно знаний таких, таких, таких. Вот. И, и часто люди дают шансы, и ребята, которые, про которых я давал такую связь, выучиваются. Потому что ты можешь выучиться или догнать, если тебе чего-то не хватает. Вот это первая группа. Вторая группа – это вопросы, связанные с операционными действиями. То есть, окей, okay, у нас есть сейчас продукт, который выполняет одновременно роль продукт-оунера, проект-менеджера, UX-ера, маркетолога, и ему платят за одну роль, и он и требует за пять. Ну, это плохой подход. И, собственно, часто фидбэк будет, эй, ребята, вы требуете от человека работать за троих. Наймите себе виксера отдельного, который будет вам ресерч делать, и дизайн рисовать, ну, x и оставьте продукт, и снимите с продукта вот эту, эти задачи, например. Или то же самое project менеджмент. В моей, в моей карте мира product management и project management вообще не должны пересекаться. Единственное, что у них схоже, это аббревиатура PM. Все. И, собственно, это вторая зона. Третья зона это стратегическая. То есть, насколько я понимаю, компания двигается сейчас правильно или нет. То есть в целом, и я стыкался очень часто с моментами, когда у, у компании была идеальная продуктовая стратегия, написана год назад на следующие 5 лет. И ты, когда ее рефрешишь, причем каким-то залетным консультантом, и ты, когда ее рефрешишь, и ты понимаешь, что там три месяца назад появилась новая технология, которую компетитеры уже активно у себя внедряют, и которая вот эту компанию, с которой ты сейчас работаешь, оставит в хвосте через там, следующие два года. Ну, это понятно, что это гестимейшнс, правильно? То есть ты не можешь видеть будущего, ты можешь там прикинуть, как это, как это произойдет на основе своего опыта, но... Очень такое происходило. И, собственно, третья зона ⁇ это типа рекомендации по стратегии. Иногда это корректива текущей стратегии. Иногда это э, вообще пи- пересоздание стратегии для текущей не- э, ниши. Иногда это вообще пивот и дви- пи- переход в какую то абсолютно другую, другое направление, другую нишу. У меня был пример, когда э, ребята, в которых я строил Discovery Culture, собственно... Два слова про Discovery Culture. Это не команда, это когда ты пытаешься в маленькой компании нанимать людей, у которых будет Discovery Mindset. Опять же, долго-долго нанимать, но часто это окупается, потому что люди делают все, думают про рост, думают про... Причем реально очень вовлечены, являются такими, как это, shareholders without a share. То есть они реально влияют, воспринимают продукт как свой. И и на основе этого компания за последние четыре года, то есть я с ними работал 3,5-4 3,5-4 года назад, она два раза сделала пиво и сменила направление, и при этом растет, ну, почти, ну, очень капитально растет с точки зрения денег. То есть я постоянно там поддерживаю рабочие отношения с э, овнерами, Соб- собственно, там, менторю их ребят понемножку. Вот, собственно, да, вот такие вот обычно три части, связанные с работой консультанта, и, опять же, это все э, делается изнутри команды, потому что если ты внешний консультант, <laughs> я стараюсь не... То есть для меня это... Плохо, э, если я бы так себя вел, то есть я приходил бы, говорил, а здесь плохо, тысячу баксов, пожалуйста, э, то я бы... Не, не так, я
1: консультант, тысячу баксов, пожалуйста.
2: Да, я консультант, тысячу баксов, пожалуйста.
1: Слушай, эта фраза, она про голден, это вот просто я перед собой, у меня несколько картинок из жизни, прям ретроспектива бахнула, я прям визуализирую это все.
0: Да, абсолютно. Ну, вот так. Слушай, Рэй, ну то, что ты крутой, как бы, я думаю, все уже поняли, расскажи нам, где ты фейлился, и так посочнее, потому что если у тебя так много опыта, то, скорее всего, у тебя много опыта, и не только положительного.
2: Mm-hmm. Есть
0: что-то, что до сих пор э, волосы на руках подымает?
2: 400 кусков долларов слить за выходные на рекламу. Как тебе?
0: Расскажешь детальней?
2: Это где было? Это когда я был CEO. Это еще одна история. Когда там, собственно, в чем была суть, и в том стартапе, в котором я работал, он э, индейный, я, к сожалению, не могу назвать название, еще 4 года. Ага. Э, вот, но потом расскажу детальнее. В общем, э, бюджеты были огромные, деньги нам давали для того, чтобы мы выросли и перегнали конкурентов, проблем с этим не было. И вот в один из прекрасных моментов я слил очень много денег за счет того, что криво настроил компанию, не ни, ни, ни настроил никакие лимиты, не ни настроил, в общем, ничего такого. Но это было... Пятница вечер, настройка. Я пытался настроить ее на следующие две недели, пытался разделить по времени, пытался разделить по э, тайм-таргетингу, то есть, чтобы по правилам странам нужно время отливалась реклама. Но в итоге все закончилось тем, что я настроил так, что она просто релась все выходные без ограничения бюджета с очень высоким ЦПЦ. Ну, в общем, слил я денег много. Я пришел в понедельник на работу, это увидел, собрал свои коробки, пошел к CEO, а CEO мне сказал, типа, что ты из этого узнал? Я ему объяснил, что я это узнал, кроме того, что я лох. Он он, он сказал, окей, хорошо, иди работай. И прикол в том, что позже за счет этой этой компании мы умудрились собрать гигантскую базу имейлов, условно релевантных, которые попозже, когда мы продукт полностью проапдейтили, по ним пошел мейлинг, и у нас пошел бешеный рост в продажах. Это, собственно, была одна из причин, почему мне получилась цель, которую выставляли в компании на полтора-два года условно, побить за 6 месяцев. Потому что после перезапуска продукта из этой ошибки получилось собрать все те лиды, которые мы насобирали, их использовать. И это, было, это был лак. То есть я честно говорю, ребят, это было тупо везение. А
0: mm-hmm. в покере, знаешь, ты попал, в, 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 как это, выше дисперсии выпрыгнул.
2: Да, это реально. Это был лак и рандом. Но я до сих пор вспоминаю с улыбкой. Это был реально крутой факап, который заставил меня посидеть так немножко. Я, я до сих пор помню, борода седая все такое. Блин, ну 400 тысяч долларов за выходные – это реально немало. Это прям такой хороший бюджет. Ну, я... это относительно,
1: это... смотря с чем сравнивать.
2: Ну типа, я скажу так, что это был условно месячный, ну не месячный, это был весь бюджет, который у нас был на рекламу в то время, но у нас были специфические фаундеры, они просто говорят, нам некогда с этим заниматься, мы вольем деньги, пусть там лежат. Вот это была ошибка но она отбилась. В итоге у меня спустя полгода был позитивный с этого рой и вышел я из компании со своей долей, подпорадовался, сделал экзит и, и пошел отдыхать, потому что тогда это было жесть.
0: Слушай, расскажи, ты он так рассказал про этот файл знаешь, что это был скорее там, позитивный файл для тебя, но мне интересно, где человек может приобрести подобный опыт в случае, если у него нет 400 кусков, которые он может слить за выходные.
2: Окей. Okay. Давай так, вернемся к предыдущему вопросу. Ты прав, это немножко такой смешной фейл, который в итоге большой, который был очень напряжен морально, но play, played out well. Ну, начнем с базовых ошибок. То есть, я когда начинал работать в продукт менеджменте, моя первая работа была e-commerce product manager. И моя задача была, по сути, оптимизировать чекаут страницы и байнаут страницы. Все. Вот два простые, две простые задачи. Знал ли я что-то про это? Нет. Я знал ровным счетом ноль. Все, что я мог, это я читал всяких Нил Пателей, смотрел разного рода, или, или Тим Эшей, читал разного рода литературу, типа «Hooked» э, или э, как это? «Everything in Store» и, и «Амазоновская история», или несколько других подобных, и делал тесты. И в процессе этих тестов делал очень много ошибок. Иногда делал ошибки базовые, типа опечатки неправильные, не, не, не там поставил запятую в цене и так далее. И это это одна сторона. Иногда делал большие ошибки, это обещал, или делал оверпромис функционала, который у меня был, потому что я пытался сделать крутое маркетинговое предложение, классно его расписывал, а потом запускал, оно крутилось две недели, к нам приходили кастомеры, говорили, чувак, типа, я фичи это не вижу, почему вообще это произошло? И за это отгребал. Позднее, когда занимался с людьми, э, когда растил команды, делал ошибки менеджерские, то есть реально нанимал или помогал э, расти людям, которые не должны были этим заниматься. Или даже по-другому, э, был капитально дерьмовым менеджером. То есть, знаете, таким э, авторитарное мудило Вот так вот. Я хочу, чтобы ты сделал вот так, потому что я знаю, так работает. Я так раньше делал, иди сделай. Через какое-то время это все прошло, потому что, опять же, когда от тебя нач... могут уходить люди, когда ты получаешь обратную связь, что, типа, мужик, ну, типа, это неправильно или, там, это плохо, когда... Я недавно читал прикольную фразу от Рэя Далио. Он прикольно писал, что если много knowledgeable people говорят тебе, что ты wrong, а ты до сих пор этого не видишь, then probably you're biased. Собственно, вот я могу про себя сказать, я очень много раз был biased. Биас bias с точки зрения работы, биас с точки зрения знаний, биас с точки зрения людей, найма людей, развития людей, увольнения людей. Вот. И поэтому то есть самые свои большие, наверное, ошибки, я считаю, это наймы. То есть это реально не крафт. Я я просто стараюсь э, сейчас. Есть условно менеджер «я» пять лет назад, есть менеджер «я» сейчас. И менеджер «я» пять лет назад – это находить послушных, находить тех, кто будет делать то, как ты говоришь, все проверять самостоятельно, э, нанимать людей, потому что тебе э, в целом симпатичный подход к работе отзывается или просто, что ты видишь, что это «this is a good guy». Рей сейчас – это типа «good guy is not a profession». Ты должен реально нанимать людей, которые умнее тебя, давать им свободу вместо того, чтобы диктовать, что делать и так далее. Ну, то есть, и самая болезненная ошибки это всегда менеджмент. Потому что, если ты создаешь команду, ты нанимаешь команду, ты с ней взаимодействуешь очень плотно, и кто-то работает «not according to the expectations», тебе его увольнять, не кому-то. А увольнение – это всегда тяжело. Долго, это, это сначала долго решаться, долго думать, давать второй шанс, помогать, попытаться, пытаться помочь на, на дороге, до, на, на пути этого второго шанса, понимать, что это в итоге не работает, несколько ночей не спать, пока ты примешь это решение, принимать. Потом станиться с человеком, чувствовать холодный пот на спине, когда ты ему объясняешь, что, дружище, ты классный, но вот здесь и здесь плохо, и ты нам не подходишь, а он тебе говорит, а у меня семья и дети, я не могу сейчас потерять работу. И вот это очень больно, очень сложно, но иногда это надо. Так что, наверное, это самые большие тяжелые грабли, это грабли менеджмента. Нанимать не тех людей или увольнять людей.
0: Да, я помню свое первое первое увольнение. И, мне кажется, моя главная ошибка была как менеджера, это начинать со всеми дружить и через вот эту дружбу попытаться управлять. Потому что одно дело уволить человека, с которым ты просто работаешь, совсем другое дело уволить человека, с которым ты себя считал другом, товарищем и так далее. Это реально сложно. Блин, мне так
1: повезло. У меня этот первый опыт произошел на фоне сокращения в бизнесе в целом. У меня был супер охеренный экскьюз. Но в то же время, знаешь, мне получилось уволить людей, которых надо было уволить, но для этого был типа другой предлог.
2: Типа, это не я, это все рынок, да. 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 Ну, на самом деле, очень, кстати, Паша, ты заметил прикольно, что у меня было то же самое. То есть, и, и у молодых начинающих менеджеров чаще всего есть две ошибки. Первая – это становиться вот друзьяшками. Типа, о, я там со всеми тушу, мы все такие классные, это реально очень позже очень сильно влияет на твои решения. И, например, я когда пришел в с первые полгода, мне вообще говорили, что, ну, и собственно, я пришел сразу на топ-менеджерскую позицию, и дистанция между мной и командой была просто огромной. То есть я сознательно не, не вникал ни с кем, не начинал дружеские отношения, потому что я понимал, что некоторым людям здесь не место. Я видел это после первого, первой серии one-to-one, one, и я понимал, что если начнут начну устроить дружеские отношения, потом будет сложнее. И в итоге это вообще мое правило. Я когда консультирую компанию или прихожу в новую компанию, задача вначале дистанцироваться и понять, что и как, чтобы позже uh, not to bias yourself. Это с одной стороны. А с другой стороны, хм, сейчас... Спустя вот какое-то там время, да, ты можешь уже поддерживать какие-то дружелюбные отнош... отношения, это тоже окей. Но вторая ошибка – это alienating others. То есть часто молодой менеджер, он же хороший парень, он же защищает команду, он же классный, он же так старается быть щитом между, ими и, между командой и вот теми. Причем вот те, это могут быть кто угодно, это может быть другие темблиды, это может быть фаундеры, это могут быть какой-то топ менеджмент и так далее. И вот этот термин то есть создание alien force, которое вот мы здесь такие классные, а вот они все плохие, это, собственно, одна из таких самых популярных и живых молодых менеджеров. То есть Да, и я ее тоже допускал. И допускал ее, на самом деле, много раз, особенно в начале своей карьеры, когда вот был я и мои два Supervision, и я говорил, что вот там все ничего не понимают, мы все классно делаем, давайте, давайте. А а, 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 а в итоге ты, когда начинаешь двигаться дальше, спустя там год, ты ретроспективно смотришь, а что же я сделал, что мы сделали, понимаешь, боже, сколько днища мы тогда наделали, надо было столько все по-другому делать, но тогда я этого не понимал. Да,
0: да, тут есть такая картинка, когда... Uh, написано, в общем, <смех>, ты лох. И uh, иногда лучше р- раньше ее себе перед глазами представить, чем позже. Слушай, расскажи, мы когда с тобой подготовились к подкасту, ты сказал, что ты занимаешься своим курсом для продуктов и свитчеров. Uh, расскажи, зачем это тебе вообще?
2: Uh, давай, опять же, начнем с немонетарных вопросов и закончим монетарными. да? <смех> То есть не немонетарных я несколько лет назад осознал, что меня драйвит. То есть раньше я просто там, эй эй, бежал, интересные проекты, эй эй, интересные задачи, вот стандарты на таком каком-то драйве. А в один из моментов начал пытаться оценить, что же это в итоге, что заставляет меня каждое утро вставать, идти на работу, пахать, получать какие-то результаты и так далее. И я понял, что то, что меня драйвит, это делиться своими знаниями с другими людьми. Проблема моя в том, что я за свою, или, наверное, может, бенефит даже, за свой, за свою карьеру я наступил на очень много грабель и собрал очень много знаний на основе этого. И Собственно, что хочу сделать я и что я сейчас делаю у себя, это я делюсь этими знаниями со своей командой здесь и плюс там э, завел себе Инстаграм, перейди сюда почти в и постики для того, чтобы делиться знаниями там, отвечая на вопросы подписчиков и так далее. Минимальный там какой-то аккаунт. Но при этом... Э, я осознал, что это, это то, что меня драйвит. Делиться знаниями, помогать другим людям стать лучше. И это одна из задач курса, который, собственно, я сейчас делаю. А курс у меня, собственно, он еще без названия, но я его начинаю уже снимать в эту субботу, в эту, в эту, в эту в следующую субботу. Это, он будет предназначен для двух категорий людей. Категория первая – это для продакт-менеджеров, которые уже находятся в IT-компаниях и на джу, джуниорских позициях для того, чтобы усилить свои знания. В то же время для других айтишников шников которые хотят свитчнуться в product менеджмент, но пока, возможно, чего-то не понимают. А вторая категория людей – это свитчеры. Свитчеры, если вам знаком термин, это если не знаком термин, то это люди, которые меняют профессию кардинально. К примеру, я был сантехником, а стал айтишником. Или я был, работал математиком, а стал айтишником. То есть это люди, которые меняют свою профессию в любое время. Это и может быть 30, 50, whatever. И... Я очень часто начал сталкиваться с известным стереотипом, что для того, чтобы войти в IT, ты должен быть программистом или ну просто программистом, и it да только программисты, что мы с вами знаем не так. И я попытаюсь помочь людям, которые являются свитчерами, получить возможность поработать в IT-компании. Вот, и за счет того, что курс я, по сути, делаю для PM Generalist, то есть за счет того, что я сам генералист, я знаю и продукт, и продакт-маркетинг, и маркетинг, и UX, я буду пытаться базовое необходимое знание, понимание, практику давать этим людям, вот.
1: Когда сам. релиз?
2: Планируется в конце сентября. Вот, okay. так это уже совсем скоро? Да.
0: Да. А, слушай, расскажи, ты вообще сам какие-то курсы проходишь? Или ты все знаешь уже?
2: Большая часть курсов, которые я прохожу, это те зоны знаний, которые у меня реально слабоваты. То есть я, например, знаю, что у меня слабый MySQL. Я знаю, что он сейчас много где нужен, хотя моя личная точка зрения для продукта это не must, то есть сейчас столько тулзов, которые можно использовать для работы с данными, что это не обязательно, но мне хотелось, хочется это знать. Проходил MSQL недавно. Дополнительно, одни из курсов, которые мне сейчас были особо нужны, это курсы уже больше менеджментские, а э, работа с командами, а финансирование, правильные P&L и так далее. То есть такое больше хай-левельное. Очень могу порекомендовать даже не курсы, а некоторые книги. И, к примеру, начинающим менеджерам, Возможно, это база. Я понимаю, что это очень популярная книга, но она все время очень сильно поменяла э, мой взгляд на управление. Это Патрик Ленсиони 5 пороков команд». Она маленькая, 160 страниц, маленьких всего, но реально импакт бешеный. Я очень рекомендую. Крутое чтиво. Ну и, собственно, нет, я, я вообще считаю, что продукт-менеджмент как роль и, собственно, маркетинг и продукт-маркетинг в том числе это про constant learning. То есть ты постоянно читаешь, ты постоянно узнаешь, что за новые технологии, ты пытаешься найти эти данные, какие-то что-то попробовать самому и так далее. Курсы это сейчас популярно во время ковида, но цел... у меня больше приоритет, наверное, книги. Я, я больше предпочитаю почитать, нежели посмотреть.
1: Клево. Ненавижу доходить курсы до конца. Ни разу в жизни еще не получилось.
0: Ярик недавно отличный курс прошел до конца.
1: Какой? Ну, про жизни. дрейпера. А, да, ну, я, я прошел. но ну, это был, ну, прошел, да, 15 уроков.
2: Мне часто становится скучно в конце, но надо оттопить. Да.
1: Блин, я сейчас вспомнил, что у меня есть которая который я прошел.
0: Они нам не платили за промо, а ты тут начинаешь. Ладно. Слушай, ну, кажется, как в этом, в Дурне смотрит сторис, кажется, у нас закончились вопросы.
1: Но да, но у меня тоже нет уже вопросов, но хорошо были ответы, очень интересно было послушать.
0: Рэй, дай напутствие путствие начинающим продуктам какое-нибудь такое, знаешь, э, вперед в счастливую жизнь.
2: Дай подумаю.
0: Ну, кстати, Ярик, нужно придумать какой-то коронный вопрос, как у Дудя, знаешь, что бы ты сказал, оказавшись перед X или что-нибудь в этом духе, потому что всегда... Он про
1: Путина, а мы будем, значит, про какого-нибудь Цукерберга там, или про человека, который из той индустрии, в которой наш гость.
0: Да, в общем, ребята, если у вас есть идеи, какой нам последний вопрос задать, задавать вообще людям, то пишите его куда-нибудь. Вообще, кстати, на разных платформах разные возможности. Если вы слушаете нас не на саундклауде, то, скорее всего, там нельзя писать комментарии. Поэтому оставляйте ревью и пишите, в общем, вопрос, который бы вы хотели задать. Ну, чё, Рэй, ты подумал? Да,
2: наверное, я не буду это говорить коротко в этот раз. Я постараюсь немножко объяснить вещь, которая мне когда-то не хватило, и я подозреваю, что много людей с ним сталкиваются. Каждый раз, когда ты хочешь стать лучше, что-то выучить, что-то узнать, когда ты хочешь сменить профессию с ну, то есть стать свитчером или поменять профессию внутри своей IT-компании, очень часто нам, каждому из нас не хватает поддержки. Это поддержка в семье, это поддержка в команде, это поддержка половинки, это собственный эм, стержень, который заставит тебя сделать эти определенные изменения. Э, Я не буду желать, э, чтобы у вас эта поддержка была, я буду желать, чтобы вы все-таки пробовали, потому что как раз-таки поддержки может не быть. И очень часто ее не бывает. И, и я стыкался с тем, что в процессе своей карьеры у меня было очень мало поддержки от моей семьи, но очень много поддержки от жены, например. И, и я могу сказать, даже если сначала поддержки нет, то все равно делайте. Потому что многим людям, даже очень близким, на вас насрать. Если вы хотите, чтобы у вас что-то получилось, вам нужно делать это самим. Поднимаем задницу и пробуем самим, сами.
0: Мне кажется, лучше закончить этот подкаст нельзя было просто. Спасибо, Рэй, за то, что присоединился. Очень круто пообщались. Спасибо, Слушай, круче, Я сейчас
1: быстрый коммент. Круче твоего спича, только спич американского генерала про то, что, чтобы изменить жизнь, нужно начать заправлять кровать по утрам. Я помню, Если это, да. не смотрели, посмотрите обязательно. Прям на примере заправления кровати, как утреннего процесса, ты понимаешь как бы насколько логична вся жизнь, и нужно просто делать раз, два, три вовремя, и вообще никаких проблем не будет. По-моему, с продакт-менеджментом плюс-минус точно так же.
0: Ну все, спасибо всем, кто дослушал до этой точки, и услышимся в следующий вторник.
2: Спасибо. Спасибо, Папа. ребят, клевого дня всем.